0: We'll Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o prześladowaniach politycznych na Białorusi i o tym jak w tej sytuacji wygląda, a raczej nie wygląda życie kulturalne w tym kraju. Moim rozmówcą jest reżyser spektaklu August, przygotowanego przez niezależną teatralną kompanię By Teatr, a opowiadającego o wydarzeniach sierpnia 2020 roku, gdy po sfałszowanych wyborach prezydenckich doszło do masowych protestów. Zostały one brutalnie spacyfikowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Aktorzy występujący w spektaklu nie przedstawiają się z imienia i nazwiska, podobnie jak reżyser.
1: Bo Mamy projekt anonimowy i dlatego nie mogę powiedzieć swoje imię, nazwisko, że gadaliśmy o tym z aktorzami i z producerami tego projektu Byteater, że robimy taki anonimowy projekt, że to jest po prostu niebezpieczne dla naszej sytuacji. To jest związane z represjami w Białorusi, który trwa dlatego niestety nie mogę powiedzieć swoje imię i nazwisko i imię i nazwisko aktorów.
0: W takim razie porozmawiajmy od razu o tych represjach, o których mówisz, czy w ogóle na Białorusi teraz jest jakiś wolny teatr i wolność twórczości, no nie wiem, nie tylko może teatralnej, ale w ogóle twórczości? Nie, nie ma teraz, nie ma, bo to
1: jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne, kiedy po pierwsze mówić o represjach, oczywiście, że represje trwają. I to jest teraz taki bardzo wygodny czas dla łukaszankowskich represji, bo publiczność teraz patrzy co się dzieje w Rosji w Ukrainie, ale nikt już nie pamięta o tym co się dzieje w Białorusi. To jest bardzo bardzo wygodne dlatego, żeby kontynuować te represje. Te represje one teraz mają taki inny szczegółowy formy, bo na przykład ostatnio na przykład kiedy gdy Ty chcesz podtrzymać przelewem bankowym organizacji opozycyjnej albo na przykład podtrzymać zesyłu i Łada może znaleźć Twoje przelewy i znaleźć osobę, która robiła te przelewy na przykład i też wziąć do ar aresztu i dużo, dużo takich szczegółów,
0: które teraz trwają na Białorusi. Czyli jakby chodzi o to, że te represje nie są już takiej skali, takiej ogromnej skali, jak widzieliśmy w 2020 roku, kiedy ludzi masowo zatrzymywali na ulicach, ale cały czas każdy, kto jest oponentem Łukaszenki, krytykuje reżim, może się spotkać z tym, co ty mówisz.
1: Codziennie jest zatrzymanie. Ja czytam wiadomości i codziennie kogoś zatrzymuje i myślę, że jeszcze wiele osób, o których my po prostu nie wiemy, to co nie idzie do media. A na temat twojego drugiego pytania, na temat co się dzieje teraz w Białorusi teatralną, wiesz, nie mogę tak szersze pomówić o tym, ale mogę tylko po powiedzieć, o takim National Theatre, takim głównym teatru kupalowskim, co tam dzieje. No, teraz tam przyjechały aktorzy z Rosji, na przykład, bo wszyscy aktorzy podczas protestów na Białorusi dwa, z połowy roku temu wyszli przeciwko władzy i wszyscy więcej czym polowo była zwolniona. Oczywiście, że tam jest taki kryzys kadrów artystycznych i dlatego już nowa dyrekcja tego teatru zaprosiła aktorów z Rosji, które nie mówią po białorusku, mówią tylko po, po rosyjsku, ale to jest główny teatr, który mówił i grał spektakle na języku białoruskim. Dlatego teraz ja wiem, że oni mają próby Romeo i Julieta gdzie główne role grają rosyjskie aktorzy, wódzi, rosyjskie aktorzy, którzy skończyły uniwersytety w Rosji, który przyjechały do Białorusi grać. Wiem, że jest jeden spektakl plastyczny, gdzie nie ma słów i gdzie grają rosyjskie też aktorzy. No wiesz, no taka sytuacja z teatrem nie białoruskim, ale oprócz tego oczywiście, że w teatrach jest aktorzy, w innych teatrach, na przykład też mam znajomą, nie mogę powiedzieć imię, i nie mogę powiedzieć, w jakim teatrze ona pracuje, ale ona jest też przeciwko władzy i w tym teatrze nowy dyrektor, który jest bardzo, bardzo młody i nic nie kuma w teatrze. I oczywiście specjalistów też bardzo mało, a moja przyjaciółka jest bardzo takiej szczegółowej specjalistką. Ona też zwolniona, bo ona nie, nie przeszła atestacji. nie mogła zrobić atestacji profesjonalną. Jedna z teatru, no i też zwolniona. To I represje na temat aktorów też
0: trwają. Tutaj trzeba dodać, że dyrektorem Teatru Narodowego im. Janki Kupały był Paweł Łatuszka, który teraz mieszka w Polsce, musiał właściwie uciec do Polski w związku z tymi represjami. Ale wydaje mi się, że na Białorusi zawsze ta kultura rosyjska, wykonawcy z Rosji byli popularni chyba ta białoruska kultura nawet rosyjskojęzyczna była no, w pewnym stopniu zepchnięta na margines. Myślę, że to
1: pytanie zależy od generacji, z której ty mówisz. Na przykład ja jestem urodzony w 95 roku. Moja generacja myślę, że ona już połączyła i wschód i zachód i, i Europa i Rosja na przykład, co dotyczy serialów albo muzyki. Dlatego nie, nie, nie mogę powiedzieć, że tylko słuchałem muzyki rosyjskiej i może w procentach słuchałem je mniej, czym muzyką europejską, amerykańską i tak dalej. To zależy, to pytanie zależy od generacji, z której ty mówisz. Myślę, że tak.
0: Z drugiej strony, jak się szło po misku, zawsze były te plakaty, prawda, te gastroli rosyjskich artystów i wydaje mi się, że no, oni chyba jednak byli popularni. Być może w, wśród osób starszych niż twoje pokolenie. Ja nie mogę
1: powiedzieć coś konkretnego i to złe powiedzieć coś konkretnego na temat jakiegoś państwa, że jest różne ludzi, różne osoby w różnych takich bablach. Ja jestem z takiej innej rodziny, jestem innej generacji. No nie mogę powiedzieć, że w mojej na przykład rodzinie, w moim życiu było bardziej coś rosyjskiego w domu.
0: A jeżeli chodzi o ten teatr, bo wymieniłeś teatr narodowy, a jak jeszcze wyglądało to życie teatralne przed represjami? To znaczy teatr narodowy jest takim teatrem bardzo akademicznym, tradycyjnym, ale rozumiem, że nie był to jedyny teatr oczywiście, który działał w Mińsku.
1: Tak, bo za ostatnie 10 lat i też bardzo jest szczęśliwy, że to wypowało na moje takie wiesz, grow up, coś było w Białorusi, bardzo takiego, nie powiem, że dziwnego, ale odczuwanie takiej wiesz, wolności i wierze w, w jakąś przyszłość, że wszystko będzie w porządku, wszystko, bo Białoruś naprawdę była tak trochę otwarta y, na jakieś takie propozycje. Wiesz, i wtedy oczywiście nie myślały tam o Łukaszenko, bo on był takim fonem, Takiej takie bajki dziwnej, takiej takie karykatury gdzieś tam trochę daleko. Tak, oczywiście co tam było, i wiesz, ja jeszcze w jedenastym roku też miałem 17 lat, byłem zatrzymany, to było wiesz, bez gwałtu takiego. Oczywiście było, było straszno, ale to było. Było na jakieś dystancje i w ostatnie 10 lat byłam taka przestrzeń, która się nazywa OK16. Ok myślę, że to jest bardzo taka główna przestrzeń takiego niezależnego, teatralnego życia na Białorusi. I dyrektorem tego huba kulturnego była Maria Kalesnikowa, która teraz na 12 lat w więzieniu, a mecenatem tego teatru, tak był Wiktor Babaryko.
0: Warto dodać, że Wiktor Babaryka został niedopuszczony do wyborów prezydenckich na Białorusi i też jest w kolonii karnej.
1: Oprócz festiwalu, którego on też finansował, bo ten festiwal nazywał się Teart i trwał, nie powiem, może 11 albo 10 lat gdzieś, tak, może 9 lat trwał, ten festiwal to Rameo Costellucci, Krystian Lupa, z drugiej strony Kryl Srebrenikow. I to było wspaniałe naprawdę, że było takie połączenie. Wierzył w to, że ona jest taki korytarz. Mi to pasowało wtedy, że nie myślał o agresji albo o dyktaturze, o czymś innym, bo dla mnie to był taki korytarz kultur, gdzie coś dzieje, gdzie przyjeżdża do nas bardzo e, fajne i wspaniałe spektakli i oczywiście to jeszcze przestrzeń o ok 16, która wspiera, wspierała i buda, dramaturgia, młodych reżyserów e,
0: i to było super. A twoim zdaniem dlaczego władzom to przeszkadzało? Czy to było po prostu, ta przestrzeń została zamknięta jako pewne działanie poboczne związane z represjami politycznymi? Czy być może no, tej wolności było za dużo?
1: Oczywiście ta przestrzeń była zamknięta po wyborach, bo ona była związana z, z Wiktorem Babryką i z Maria Kolesniką. To tak logiczne, w, w sensie logiczne, w sensie oficjalne Białorusi. Ale ja pamiętam, że przychodziły do nas te cichari, te osoby w cywilnym, z KGB albo coś innego. Na no, spektakle one też przychodziły, miały udział w dyskusjach, pytały. To było takie jakieś community. My rozumiemy, że oni siedzą, my rozumiemy, że my gramy. Na scenie jest biały, czerwony biały flag i wszystko było tak w porządku. Dla mnie wtedy. Oczywiście coś było zawsze, wiesz, bo Łukaszenko jest z 94 roku urodzony przy Łukaszenku, wiesz, całe moje życie przy Łukaszenku. I szkołę skończyłem, i uniwersytet skończyłem, wiesz, i wyjechałem <śmiech> przy Łukaszenka. No zobaczymy, co tam dalej. Może jeszcze umrzę przy nim.
0: Ja żartuję. Chodzi o to, czy w ogóle w tej wizji świata Łukaszenki jest miejsce na kulturę alternatywną teraz? Nie mówię przed wyborami, czy w ogóle teraz może być wolność twórcza? Nie może być wolności twórczej, bo teraz jest taka
1: specjalna inspekcja w Ministerstwie Kultury, oprócz cenzury, która przychodzi i przyjmuje spektakl, oprócz tego, że dyrekcja teatru, kiedy chce zaprosić kogośkolwiek do tego, żeby ta osoba pracowała nad spektaklem i ta osoba może być reżyserem albo pisarzem. To Dyrekcja powinna złożyć wniosek i odprawić go do Ministerstwa Kultury. Potem Ministerstwo Kultury jest taka osoba, driga, trzeba zobaczyć ją, w, wpisać w Google i zobaczyć jak ono wygląda. To nie jest, Ona nie jest ministerką kultury, ale ona kieruje bo ministrem kultury jest jakaś inna osoba, która nic nie wie o kulturę. No, to też taki białoruski styl. Potem ta dryga szuka informacji o ciebie, szuka... Może nie tylko dryga, taki gabinet tej drygi. Szuka informacji w Facebookach, w innych środkach komunikacji, w Google, na jakich festiwalach był, co napisał, gdzie był wystawiony. I na przykład jest moja koleżanka, która teraz pracuje w teatrze, też nie mogę powiedzieć ani nazwiska, ani teatra. Ona był, powinna być jako dramatopisarzką, ale nie zmogła, bo ten gabinet drygi znalazł e, czytanie w internecie na jednym festiwalu, pooglądało to czytanie. A ta sztuka była przyswęczona sytuacji politycznej na Białorusi, no i oczywiście, że nie oni tak dobra szukała informacji.
0: No dlatego, tak jak zaczęliśmy w Twoim spektaklu, aktorzy występują anonimowo, ale jednak chyba trudno ukryć twarz tych aktorów, tak? No ci ludzie pewnie są znani, nie wiem, czy Drydze, czy Ministerstwo Kultury, czy KGB. To jest chyba bardzo trudne.
1: Tak, ale z drugiej strony to wiesz, kiedy mówimy, żeby coś zrobić dla jakiegoś bezpieczeństwa, to no, Idziemy na taki, na taki krok, bo nie wszyscy tam znani też aktorzy w tym spektaklu i niektórzy aktorzy mają rodziny teraz na Białorusi. Komuś potrzebno przedłużyć wizę dla legitymizacji i tak dalej i trzeba dlatego wyjechać do Białorusi. Dlatego tak zrobili, że to jest taki anonimowy projekt z anonimowymi aktorami.
0: Żniwiń od słowa żać. W tym spektaklu jest mowa o sierpniu 2020 roku. Generalnie spektakl się kończy tym, że ten sierpień cały czas trwa. Jest tam 600... O ile pamiętam, któryś? 966. 966 dzień sierpnia. Ty masz takie wrażenie, że dla dużej grupy Białorusinów rzeczywiście ten sierpień trwa? Tak.
1: Dla, dla, dla mnogich Białorusinów to ten sierpień trwa.
0: On, on trwa w jakim wymiarze? W wymiarze prześladowań, czy bardziej w wymiarze na przykład takiego dostosowania się, jakiegoś konformizmu do tego, co się dzieje teraz?
1: To jest też po różnemu. Na przykład ja w tym sensie, Bardziej radykalny, że ja chcę iść dalej, nie chcę zostawać się w tym sierpniu i dlatego ja robiłem ten projekt żeby zrobić trochę takiej dystancji między tymi wydarzeniami i co to teraz i dlatego ja zrobiłem tych cicharej, takich milicjantów, tajniaków, którzy nagrywą te wspomnienia, bo tego nie ma w tekście i nie było w tekście, to jest taki pomysł już reżyserski, który zrobiliśmy z scenografem razem i dlatego wszystko to, co się dzieje, to jest taki nagrywanie takich pakajannych wideo. Bardzo taki, e, dziwno i interesujący e, taki styl, też białoruski, bo myślę, że Białoruś jest jedyną takim krajem w Europie, gdzie ten. To jest jeszcze może Czecznia i Syria, i Iran, gdzie to e, przepraszane, przepraszane
0: wideo. Jak to to chodzi o wideo, gdzie ktoś się przeprasza za to, co zrobił i składa samokrytykę? Tak, to jest taka pseudo nagranie takiego, da, kiedy ty przeciwko
1: łady coś zrobił, władza złapała i powinien powiedzieć,
0: pod naciskiem tych milicjantów. Szczególnie, że tam w spektaklu i w ogóle na tych nagraniach najczęściej jest to samo tło, to są te drzwi, na których jest tabliczka, że prawidłowy stan drzwi zamknięte. Tak, tak i dlatego my
1: zrobiliśmy taka dystancja, że to jest teraz trwa i no, to jest jakiś taki gwałt dla, do wspomnienia.
0: Irena Paula Unawaszkiewicz,
1: 1962 roku na rocie. Ach, ja, człowiek pragmatyczny, w innej systemie, udawało się wszystko po innym, u mnie nie, ja tak zwykła żyć.
0: Ty się pożegnałeś w ten sposób z tym sierpniem, czy nie? Czy jeszcze jakby przedłużyłeś te wspomnienia o tych wydarzeniach? Ja myślę, ja jestem już w, trochę w innej stadii.
1: Nie mogę je jeszcze określić w którym jestem w stanie, ale nie jestem w stanie tej, 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 tego czasu, tej rewolucji, bo ja myślę, że osoba, która się zajmuje się kulturą, no ona powinna już rozumieć, co tam dalej chodzi i o co chodzi dalej. Chcę zrozumieć, wiesz,
0: to ja jestem w procesie teraz. No ale ludzie jakieś mają, prawda, swoje sposoby na to, co się dzieje. Tym sposobem jest pogodzenie się z tym, czy sposobem jest prowadzenie walki nadal?
1: Możemy powiedzieć bolesne konformizm. To nie jest konformizm, który tak no dobra, nie. To jest, um, żeby Powiedzieć to dobra, to trzeba trochę siebie tak zabić wewnętrzne. I od tego też odczuwaś um, takie uczucie winy i coś takiego złego. No i oczywiście, że nie możesz jeszcze odłączyć się od tego, co no, teraz dzieje w Ukrainie, to też tak bardzo depresywne dla Białorusinów, Białorusiny nie potrzymuje. Rosji, to co dzieje w Rosji, ale wiesz, być okupowany 2X, bo jesteśmy okupowany ładą Łukaszenką, potem okupowana teraz armia Putina taki podwójny dach okupacji. No i co ty możesz zrobić z tym podwójnym dachem okupacji, kiedy ty nie zmógł dwa lata temu, a wychodził i ponad 300 tysiąc osób wychodziło w Mińsku i w małych miastach też ludzie wychodzili, i nie zmogły wyrzucić ten jedyny dach okupacji łukaszenkowskiej, a teraz dwa.
0: To był reżyser spektaklu August. Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i Patronite. Dziękuję serdecznie Piotrowi, Kamilowi i Grzegorzowi, którzy przedłużyli bądź rozpoczęli Patronat. Zachęcam też do zajrzenia na profile Po Prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.